0: de rentrée académique, Pédagoscope se penche sur la thématique de l'enregistrement vidéo des cours lorsque ceux-ci sont dispensés en présentiel. La crise sanitaire a en quelque sorte forcé les universités et hautes écoles du monde entier à se lancer dans des vidéos d'enseignement pour permettre un apprentissage à distance. Dès lors, des habitudes ont été prises tant du côté des enseignants que du côté des étudiants et un retour à un enseignement présentiel pur semble désormais difficile. Se pose alors la question de l'enregistrement systématique des cours. Est-ce envisageable Pour en discuter, je me suis rendue au pôle de soutien à l'enseignement et à l'apprentissage de l'Université de Genève où j'ai rencontré sa directrice, le docteur mallory schaub et une conseillère pédagogique, Delphine Rinaldi, en charge de la partie apprentissage de ce même pôle. Pour commencer, j'ai posé la question à Mallory Schaub de ce qu'en pensaient les publics concernés les enseignants en premier lieu et puis les étudiants. Bienvenue dans cet épisode de rentrée.
1: Pour les enseignants, euh, l'enregistrement euh, régulier, voire systématique des cours... Évidemment, soulève quelques inquiétudes et la première, en fait, qui nous a été partagée par quelques-uns de nos collègues, c'est la crainte de la réduction, en fait, de la présence des étudiants en classe et de se retrouver face à un auditoire euh, déserté. Donc ça, c'est la première chose qui les, qui les interpelle. Euh, L'autre élément aussi, c'est euh, que l'enregistrement génère chez eux une forme d'autocensure c'est que de ce se savoir enregistré peut leur donner un peu envie de réduire une part de discours informels, d'humour ou des prises de position, enfin voilà quelque chose d'un peu naturel quand on, on est face à sa classe, euh, euh, de s'exprimer et qui, quand on est enregistré, aurait tendance à être euh, réduit. Et c'est vrai que c'est fort dommage parce que ça donne un côté relationnel, hein, cette forme de, de discussion ouverte qu'on peut perdre donc avec cette autocensure et donc réduire aussi une part du côté relationnel et affectif dans la relation pédagogique. Une autre crainte aussi, c'est plutôt une question, on va dire, de propriété intellectuelle. Hein. On donne un cours, on est enregistré, on peut se questionner beaucoup sur ce qui va être fait de ces enregistrements par les étudiants dans une époque où on peut télécharger, uploader, tronquer des vidéos, partager des vidéos. Les enseignants ben, s'inquiètent hein, de savoir ce que les étudiants pourraient faire et pourraient diffuser de ces enregistrements. Donc ça, c'est aussi euh, une de leurs craintes. Et puis, euh, une autre crainte aussi, c'est peut-être celle de, de se savoir bah, quelque part disponible euh, dans, dans des plateformes de, de stockage de ces enregistrements et que des pairs, voire la hiérarchie, puissent accéder à ces enregistrements et porter du coup un, un jugement sur les compétences pédagogiques que l'on déploie quand on enseigne. Donc Voilà peut-être les, les, les craintes principales que les collègues enseignants peuvent avoir.
0: Ben, y aurait-il tout de même des atouts pour les enseignants concernés à procéder de la sorte et faire enregistrer leurs cours Alors, semblerait-il
1: que oui. Euh, et j'aimerais m'appuyer pour euh, cette réponse sur une étude que j'ai euh, pu découvrir avec beaucoup d'intérêt. Alors, elle est sortie avant la période Covid, mais je pense qu'elle reste très pertinente aujourd'hui. L'auteur, c'est Joseph Richard, qui a publié en 2018 donc une, une enquête où il est allé interroger des enseignants, puis il a aussi fait une enquête par questionnaire, sur les atouts que peuvent avoir ceux-ci sur leur manière d'enseigner. Puis il relève en fait trois éléments qui sont importants parce que ça démontre que l'enregistrement peut aussi être un levier pour améliorer la qualité de l'enseignement. Donc la première chose qu'il soulève, c'est que le fait d'être enregistré amène les enseignants à quelque part se questionner sur ce qu'ils produisent et ce qu'ils envoient comme image auprès des étudiants. Donc d'une certaine manière, en, en se sachant observable et écoutable à tout moment, eh ben, les enseignants développent une autoréflexion accrue euh, sur leur pratique pédagogique. Et on sait que cette auto-réflexion fait partie des facteurs clés sur euh, la qualité de l'enseignement si on se réfère euh, aux écrits de, de Sean. Donc ça c'est un premier levier, c'est de pousser une sorte de conscientisation de la manière d'enseigner chez les enseignants et puis euh, ben du coup de concourir à améliorer l'approche la, 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 qu'on peut avoir avec un glissement qui se fait d'une approche centrée sur le contenu à une approche qui serait davantage centrée sur l'apprentissage et les étudiants, puisque ça déplace les préoccupations des enseignants vers ce qu'ils produisent chez leurs étudiants. Et puis, euh, comme autre élément positif, alors ça peut paraître contradictoire avec ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le côté de, donc, de la réduction de la part informelle du discours, euh, au profit en fait donc d'un discours qui se veut peut-être davantage centré sur des preuves actualiser des sources plus contemporaines, en fait. Donc, il y a d'une part cette réduction de l'informel, et ça, ça peut être vu comme un désavantage hein, sur cette relation pédagogique, mais de l'autre, le fait justement de d'être de, 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 plus attentif au discours que l'on tient amène les enseignants à rechercher des sources et des preuves qui soient plus pertinentes et, et, et contemporaines. Troisième avantage relevé dans cette étude, c'est que le fait d'avoir l'enregistrement des cours, évidemment, ça met le matériel pédagogique en permanence à disposition des étudiants, ce qui a tendance à réduire la part d'interactions euh, au sens de, de questions récurrentes que les étudiants peuvent avoir sur des éléments du cours. Donc, il y a moins de sollicitations des enseignants, par exemple, par mail ou euh, 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 par, euh, par des moments pris entre deux couloirs ou par des moments pris à la fin du cours pour vite, vite poser des questions. Ce qui fait que l'enregistrement lui-même devient une ressource pédagogique complémentaire pour clarifier ce que certains étudiants n'ont pas compris grâce, justement, à la réécoute. Et du coup, ça constitue un soutien pédagogique supplémentaire pour les étudiants.
0: Merci Mallory. Alors, Donc Quand on vous entend, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup d'atouts pour favoriser ce type de, de mise à disposition de matériel pédagogique. Mais alors du côté des étudiants, finalement, c'est l'autre public vraiment très concerné par la démarche. Qu'en est-il Alors là, je me tourne vers Delphine qui est spécialiste de
2: l'apprentissage au pôle de soutien. Alors, euh, les étudiantes et les étudiants sont évidemment extrêmement favorables à l'idée d'avoir euh, des enregistrements systématiques. Euh, je pense d'une part qu'ils ont l'habitude maintenant, euh, depuis deux ans, d'avoir accès euh, à l'ensemble des enregistrements. Donc, euh, c'est une certaine routine et, et pour, euh, pour ce public, c'est devenu euh, une normalité. Maintenant, si on s'intéresse à, à, à leurs arguments, euh, qu'est-ce qu'ils nous disent en faveur euh, des enregistrements ben, D'une part, on peut apprendre à son propre rythme. Et ça, c'est certain qu'en euh, ayant des enregistrements euh, à disposition, on peut varier les moments. On n'est plus, euh, on plus euh, obligé d'être à 8h15 ou à 10h15, présent ou à un cours. Euh, ça permet aussi de réduire l'anxiété. Parce qu'on sait que si on a manqué une partie du cours ou un cours tout entier, euh, évidemment, euh, il y a une sorte de backup. On sait qu'on pourra le, le réécouter. Et ça, évidemment, euh, ça rassure. Euh, il y a parfois, effectivement, des, des cours qu'on peut manquer euh, pour des raisons de maladie ou euh, où, euh, on a raté un train, peu importe, mais euh, il y a des absences ponctuelles euh, qui peuvent, dès lors, être compensées euh, par l'écoute ou la réécoute euh, du cours. Et puis, pour certaines personnes qui ont des trajets très très longs pour se rendre à l'université, évidemment, ça peut être un plus de se dire que il y a peut-être un jour où on n'a qu'un seul cours ou deux cours, on se dit, ben là, on n'a peut-être pas obligé de faire deux ou trois heures de train, on peut rester à distance. Voilà, ça, ce sont les, les arguments principaux en faveur des enregistrements. Oui alors ça
0: ce sont les arguments avancés par les étudiants mais qu'en est-il de, de la vérification de ces, ces arguments Est-ce qu'ils sont, est qu sont confirmés dans la littérature
2: Alors la plupart des arguments qui viennent d'être énoncés sont confirmés dans la littérature. Ces arguments sont pertinents, sont réels et on ne peut que les entendre. Par ailleurs, la question de la répartition de l'apprentissage dans le temps est tout à fait réelle et démontrée du point de vue du processus, de la mémorisation, de la répartition de l'attention. On sait que l'attention baisse très, très vite, même si on est très motivé et très engagé. Et du coup, on se dit que de pouvoir... Euh, écouter assister entre guillemets à un cours euh, par tranche de 20 minutes par exemple plutôt que euh, une seule tranche de 90 minutes euh, sera bénéfique à, à disons à l'attention et à la mémorisation. On sait aussi que le fait d'avoir accès aux enregistrements permet donc d'augmenter l'égalité des chances. Il y a des personnes jusqu'ici qui pourrait se sentir privé de la possibilité de venir à l'université euh, parce qu'il y a une charge de famille, parce qu'il y a une charge de travail. Et le fait d'avoir accès aux enregistrements permettrait à certaines personnes de ne plus devoir être en présentiel, mais de malgré tout pouvoir suivre les cours, mais à distance. Alors
0: franchement, vous écoutez toutes les deux, euh, on a envie vraiment d'encourager ce mode de mise à disposition de matériel pédagogique, mais j'imagine qu'il y a quand même des points de vigilance, surtout envers les étudiants, alors euh, qu'en est-il
2: Oui, alors il y a quand même plusieurs points de, de vigilance euh, qu'on ne peut pas euh, ignorer. Euh... Rester à la maison ou rester à distance euh, empêche évidemment une certaine quantité d'interactions interpersonnelles. Et on sait que ces interactions sont riches, nourrissantes et qu'elles elles participent d'une certaine manière aussi à l'apprentissage des étudiantes et étudiants. Euh, le fait d'être à distance et de rester euh, parfois seul chez soi empêche aussi le développement de compétences communicationnelles. Communiquer avec le corps enseignant, communiquer avec ses collègues, euh, parler des cours ou de tout autre aspect de la vie étudiante, euh, c'est quelque chose qui est aussi important à développer quand on est à l'université. Il ne faut pas négliger l'investissement en temps que demande l'écoute ou la réécoute d'un cours. Là, j'insiste vraiment sur ce point. Euh, c'est Vraiment très bénéfique de pouvoir répartir l'apprentissage, de pouvoir écouter un cours en plusieurs tranches, par exemple. Néanmoins, on sait qu'on a la tendance, quand on est face à un enregistrement, d'utiliser beaucoup la touche Pause Rewind, qui permet donc de tout noter ce qui ne serait pas possible durant un cours quand on doit suivre euh, le rythme du prof ou de la prof. Et un cours de 90 minutes pourrait donc euh, devenir un cours de 180 minutes, voire plus. Donc ça peut être vraiment très, très chronophage. Euh, il faut une certaine motivation quand on est chez soi. Euh, Imaginez-vous, et ça, c'était évidemment très, très malheureux euh, durant la période où nous étions forcés d'être à distance. Euh, Imaginez-vous. 20 heures d'écoute minimum de cours quand on est chez soi euh, Je n'ai pas besoin de développer beaucoup parce que rien que de le dire on se rend compte à quel point il faut être vraiment très très motivé euh, pour s'y mettre il y a bien sûr quelques petits problèmes techniques qui peuvent arriver, euh, un cours peut être enregistré mais qu'à moitié, donc là on aurait euh, que la moitié du cours, c'est rare mais ce sont des problèmes qui arrivent et on peut aussi avoir des problèmes techniques chez soi qui, empê qui empêchent le bon déroulé de l'écoute du cours. Beaucoup d'études se sont penchées sur la question entre le lien et l'apprentissage à distance, enfin, le lien entre l'apprentissage à distance, pardon, et la réussite. Alors, je ne vais pas développer ces résultats, ils sont controversés. Certaines études ont montré un lien qui demeure positif, d'autres ont mis en évidence une péjoration de la réussite et des notes quand on étudie uniquement à distance. Et puis, un dernier, un dernier point de vigilance tout à fait important, c'est que c'est difficile pour les étudiantes et les étudiants d'exploiter judicieusement les enregistrements. C'est difficile de savoir comment les utiliser pour que l'apprentissage se fasse dans les meilleures conditions. Alors,
0: en vous entendant, on imagine que vous avez quand même des recommandations formulées à l'intention à des étudiants.
2: Alors, la première euh, recommandation ce serait de ne pas considérer l'enregistrement comme un substitut au cours, mais bien comme un supplément. Et les études en fait, qui montrent un lien positif euh, entre l'écoute des cours et la réussite montrent aussi que les étudiantes et les étudiants qui écoutent plus et qui réussissent mieux viennent aussi plus. Donc il y aurait comme une double tâche de la part euh, de ces personnes. Euh, il serait judicieux évidemment d'écouter que des parties ciblées, pas la totalité du cours, c'est-à-dire qu'on on va chercher peut-être le, le point plus complexe pendant le du cours ou quelque chose qu'on n'a peut-être pas compris, mais c'est-à-dire de pas réécouter systématiquement 90 minutes, voire plus, mais de cibler les parties importantes pour soi-même. On recommande évidemment, euh, si possible, de diviser l'écoute, euh, comme je le disais euh, précédemment plutôt faire euh, 3 fois 20 minutes qu'une euh, fois euh, 60 minutes néanmoins il est important de respecter le timing du cours et de ne pas toujours revenir en arrière dans la perspective de tout noter et puis si on devait être totalement à distance évidemment même si ce n'est pas euh, très très motivant respecter aussi le timing euh, du plan de cours c'est à dire qu'à la fin de la semaine tous les cours de la semaine euh, devraient être écoutés. Et puis finalement, euh, nous on propose proposons beaucoup de moyens de, de former, de développer les stratégies d'apprentissage des étudiantes et des étudiants. Et euh, se former à l'exploitation correcte des enregistrements euh, est une stratégie d'apprentissage en soi.
0: Merci Delphine, là je me tourne vers Malory euh, et donc euh, plutôt le public enseignant, est-ce que vous avez des recommandations formulées aux enseignants par rapport à ces enregistrements
1: Oui, volontiers, euh, partager quelques, quelques suggestions pour euh, dépasser justement les craintes hein, par rapport à ces enregistrements et dans le fond la réflexion je pense des enseignants doit se tourner autour de bah, comment dans le fond donner envie aux étudiants de venir euh, à mon cours et donner envie de venir à son cours devrait essentiellement en fait s'appuyer sur le principe de l'engagement des étudiants, l'engagement par rapport au contenu du cours, par rapport à la matière, pour que euh, celles et ceux qui viennent à ce cours euh, le fassent sans cette forme de passivité que l'on connaît malheureusement dans des approches très transmissives de l'enseignement. Alors c'est vrai quand on parle d'engagement, on peut avoir la crainte que ça passe toujours par des approches très actives où tous les étudiants doivent pouvoir prendre la parole, interagir, et ça peut faire peur quand on est face à un grand groupe. Mais dans le fond, l'engagement peut aussi être compris dans des approches avec moins d'action, on va dire, physique de la part des étudiants, mais simplement par euh, un enseignant qui euh, bah, questionne de manière intellectuelle, qui challenge les étudiants aussi, par rapport au contenu euh, qu'il leur amène. Donc, c'est vraiment essayer de développer l'intérêt des étudiants par rapport euh, au contenu qu'on leur euh, qu'on leur transmette. Alors, évidemment, ça passe parfois euh, par des approches effectivement dites actives, par la participation des étudiants en classe. Et ça, ça peut prendre la forme euh, de moments de débat, de moments de discussion en petits groupes, euh, euh, par la réalisation aussi de quiz qui permettent aux étudiants de, de, de tester leurs connaissances par rapport à la matière mais ça ne veut pas non plus dire qu'il faut transformer son enseignement avec la juxtaposition pardon, permanente de ce type d'activité sans quoi on risque de perdre le pouvoir mobilisateur si on fait toutes ces activités dans le seul but d'animer euh, euh, l'étudiant donc il faut aussi savoir doser mais surtout donner du sens hein, à ces différentes activités pour que la présence de l'étudiant en classe ait pour lui-même du, du sens, et qu'il sache pourquoi il est là et qu'est-ce que sa présence apporte que l'écoute à distance n'apporterait pas. Donc c'est toute cette réflexion autour de, de l'approche pédagogique que les enseignants devraient être amenés à avoir pour... Ben pour voilà euh, avoir une, une présence en classe qui soit euh, justifiée et pertinente. Un autre élément aussi, c'est de maintenir le contact avec les étudiants, ben même à distance, parce que ça aussi, c'est une marque d'intérêt et ça contribue à marquer cet engagement de la part des étudiants à venir euh, ensuite en classe. Ça peut être euh, tout simplement par euh, un message, un email euh, euh, qui soit relié avec le cours par des consignes ou par une, euh, une ressource qui serait transmise aux étudiants. Ça peut paraître anodin mais c'est une manière de marquer euh, la relation entre l'enseignant et ses étudiants, surtout quand ils sont très nombreux euh, et, et massés dans un groupe euh, peut-être impersonnel. Et puis peut-être encore une dernière recommandation euh, euh, aux enseignants, c'est qu'eux-mêmes contribuent à faire entendre aux étudiants ben, les avantages des enregistrements, mais aussi leurs risques et, et qu'ils euh, témoignent en fait de l'utilisation des enregistrements comme un moyen complémentaire à la présence au cours et pas comme un moyen de remplacer la présence au cours, et de les aider en, en témoignant des stratégies d'apprentissage les plus efficaces, ben, justement à avoir une bonne exploitation de ces différents enregistrements.
0: Alors le temps passe vite en votre compagnie mais vous savez que Pédagoscope aime bien demander le mot de la fin. Alors Delphine, c'est quoi le mot de la fin côté étudiant
2: Alors côté étudiant, euh, j'encouragerais vraiment toutes celles et ceux qui peuvent euh, venir dans les bâtiments euh, universitaires à y venir euh, pour vivre pleinement leur euh, métier euh, d'étudiant. C'est tout ce que je leur souhaite en termes de motivation euh, et d'intérêt.
0: Et le mot de la fin côté enseignant, Mallory
1: euh, alors, ce que j'aimerais peut-être euh, témoigner, c'est, bah, comme tout outil pédagogique, il y a toujours une période un peu de crainte quand on voit la nouveauté arriver. Ça a été le cas des polycopiers pirates à leur époque, ça a été le cas des dictaphones aussi, il y a quelques années en arrière, ou même de l'avènement de PowerPoint, où on se demandait encore si ça allait servir de donner cours. Bah, L'enregistrement, c'est un peu pareil, ça nous questionne beaucoup sur la manière dont on enseigne. Et, et je crois qu'aujourd'hui, la question de, de maintenir ou pas les enregistrements, c'est pas ça la bonne question. Je crois que les enregistrements, ils existent, les étudiants les attendent et on a vu qu'il y a plein d'atouts à les utiliser. À nous, en tant qu'enseignants, de savoir l'apprivoiser euh, au mieux pour apporter cet élément complémentaire à ce que l'on peut donner en classe.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.